0: ¿Cómo están todos ustedes? ¿Han tomado kefir alguna vez? ¿Han tomado algún alimento probiótico? Hoy vamos a hablar con Nadia sobre los beneficios del kefir, sobre cómo consumirlo también. Tuvimos ayer nuestro taller gratuito sobre los probióticos y ahí ya hablamos bastante del kefir. Vimos que es uno de los alimentos probióticos más potentes. Cuéntanos primero qué es el kefir para aclararlo primero.
1: Sí. Bueno, el kefir es una bebida fermentada, es en realidad el producto que surge de la fermentación de los nódulos de kefir de agua que comúnmente se los conoce como tíbicos junto con el agua filtrada y el azúcar. Los nódulos yo los traje acá para mostrarlos eh, no sé si ahí se ve Estos Sí, son... se ve. Oh, tienes muchos tremendo. Sí.
0: Esos nódulos se
1: necesitan Estos para son... el kefir Son los no... Dale. nódulos exacto eh, que contiene las bacterias y las levaduras que están presentes en el kéfir. Esto, digamos, serían lo encargado, los encargados de generar esta bebida cuando fermentan en el agua con el azúcar. Eh, lo que hacen son, lo que, lo que hacen eh, estas levaduras y esta, esta comunidad, digamos, de bacterias que trabajan en forma simbiótica o, digamos, viven de manera armónica para ponerlo en palabras más simples, lo que hacen es consumir el azúcar y eh, al metabolizar ese azúcar, pasó una moto, eh, Al metabolizar el, el azúcar, eh, liberan dióxido de carbono, liberan etanol, consumen ese azúcar y el líquido que, que, que generan eh, es el kéfir. En realidad nosotros, cuando consumimos el kéfir, no estamos consumiendo estos gránulos, sino el líquido solamente.
0: Um, eso lo vimos ayer en el taller, que para el kefir se necesitan siempre esos nódulos, porque ¿de Ay. qué ingredientes consiste el kefir? ¿Cómo, perdón? ¿De qué ingredientes consiste el kefir?
1: Eh, el kefir es, nosotros lo elaboramos, hay dos maneras, pero nosotros lo elaboramos con los nódulos, con el agua filtrada y con azúcar mascabo orgánica, en la, sí. y lo dejamos fermentar, es el proceso de fermentación es ese. Luego lo que se puede hacer es saborizar eh, el líquido resultante, se saboriza con jugos de frutas o con trozos de frutas o con jengibre o con especias, se puede saborizar con lo que uno quiera en realidad. Pero la base del kefir es esta fermentación que se produce con los nódulos, que son estos tíbicos que contienen bacterias y levaduras eh, con el azúcar y en el, en el medio acuoso, o sea el agua. Ellos lo que hacen es consumir, alimentarse de ese azúcar.
0: Ahí están escribiendo,
1: en Chile se llaman eh, pajaritos. Me recuerdo también que en Chile se llaman hongos tibetanos. No sé si acá también se llaman así. Sí, también. Acá se los conoce más como típicos pero también es el, es el mismo nombre. Hongo, hongos tibetanos, porque bueno, se dice que, que no está muy claro dónde surgieron, pero hay una teoría que surgieron en, en el Tíbet, sí, por eso se les dice así. Exacto.
0: Y nos quieres contar desde tu mirada qué beneficios tiene el
1: kefir para la salud. Bueno, el, el kefir al ser una bebida fermentada se la considera una bebida probiótica, es decir que estas bacterias y estas levaduras que contiene eh, llegan vivas al intestino, ¿sí? porque pueden resistir eh, los ácidos del, del estómago, es decir, no mueren, llegan exactamente vivas cuando uno las consume, al intestino. Lo que hacen en el intestino es eh, actuar sobre, sobre lo que se llama microbiota intestinal, que es toda también esta, esta comunidad de, de bacterias que nosotros ya tenemos en el intestino, eh, y se quedan ahí y favorecen todo lo que es los procesos digestivos. Eh, además de favorecer procesos eh, los procesos digestivos y todo lo que sucede en el intestino, favorece también la eliminación de toxinas y eh, que el cuerpo se pueda, se pueda limpiar de bueno de todo lo que comemos a diario, ¿no? De todos los procesados. Lo que hace básicamente es reparar esta pared intestinal, ¿no? Cuando está dañada, o eh, sanar, digamos, así le decimos, sanar la, la microbiota. Eh, cuando sucede esto ya hay un montón de beneficios que se ven incluidos por justamente porque entendemos que todo. Eh, todo surge en el intestino, digamos, si yo me alimento súper bien, pero mi intestino está dañado, o no logro absorber los ingredientes, los, ingredientes, los nutrientes de las comidas, eh, no sirve nada todo lo que yo esté consumiendo. Exacto. Bueno, en esto actúa justamente el kéfir, para que todo lo que yo consuma, eh, realmente mi cuerpo lo, lo absorba. Y también, eh, bueno, produce otros efectos como, por ejemplo, alcalinizar el cuerpo, ¿no? que no sea un, un, eh, un cuerpo tan ácido, justamente por esto de la, de la alimentación común que siempre tenemos, eh, bueno, el kéfir lo que logra es desintoxicar un poco el, el organismo, un poco bastante, diría yo, o sea, a mi experiencia y a lo que he leído también.
0: Eh, a eso solo puedo agregar lo que ya vimos ahí en el taller de los probióticos de que fortalece muchísimo la microbiota intestinal cuando se encuentra eh, desequilibrada o debilitada para personas que sufren de problemas digestivos el eh, kefir si lo toleramos es una tremenda tremenda herramienta para volver a equilibrar la microbiota y fortalecerla y así recibir todos los beneficios de un intestino más fuerte las defensas eh, más fuertes cierto eh, salud digestiva volvemos a poder tolerar mejor los alimentos cuando usamos el kefir como herramienta eh, si lo toleramos eso quiero <coughs> eso sería como de mi parte la contraindicación eh, tendrás de ahí de tu parte otras contraindicaciones
1: eh. Eh, bueno, nosotros eh, lo que siempre decimos cuando nos preguntan alguna contraindicación es siempre hay que ver si la persona tiene alguna enfermedad de base que justamente eh, le impida consumir eh, personas que han sido recientemente operadas del colon, por ejemplo, o que por indicación médica no puedan consumir. Y en el caso de los niños, como dijimos que libera, en el proceso de fermentación se libera etanol, se, se libera muy poco, pero tiene una, una mínima graduación alcohólica, los niños eh, a partir de los siete años se dice que lo pueden consumir. Siempre es mejor que esté más rebajado que en el caso de los adultos sí. y que lo consuman en menor cantidad o más espaciado.
0: Puedo contar, por ejemplo, eh, en mi caso con la enfermedad de Crohn, después de pasar por mi cirugía, eh, volví a fortalecer, o sea, decidí fortalecer mi colon y lo hice en gran parte con el kefir, kefir de leche. En ese tiempo, después, recién descubrí el kefir de agua y para mí, eso fue una tremenda eh, herramienta para recuperar mi salud. Entonces, he hablado varias veces y por eso también quería hacer live contigo. Además, que hemos hablado juntas el otro día. ¿Quieres contar también? rapidito tu historia, por qué gasta el kéfir, porque es muy bonita tu historia. No sé si la cuentas sí, mucho.
1: Sí, es verdad. Eh, bueno, como te conté el otro día, yo conocí el kéfir, eh, de, lo había conocido en mi vida, pero, digamos, realmente lo, lo empecé a tomar y a consumir cuando hice un cambio en mi alimentación, porque yo fui diagnosticada con hipotiroidismo hace diez años, exactamente. Eh, no. Eh, fui medicada ¿no? con la levotiroxina, que es lo que nos dan a todos los pacientes con hipotiroidismo, pero eh, conforme pasaban los años yo notaba que los síntomas seguían, que si bien los valores en los análisis de laboratorio me daban bien con la medicación, eh, los síntomas siempre siguieron. La caída del pelo, la, sobre todo el cansancio, fatiga... Eh, y pasó el tiempo y empecé a, a intolerar cada vez más ciertos alimentos. Uh -huh. Especialmente el gluten, todos los panificados, todo me caía mal, me daba mucha migraña, eh, los alimentos, todo, todo lo que tuviera pan, no panificados, pan, pizza, eh, torta, todo tipo de harinas. Entonces, eh, bueno, empecé a, en la cuarentena, como yo te conté, empecé a investigar un poco más y contacté algunas páginas y algunos médicos que explicaban en Instagram eh, bueno todo esto de que las enfermedades autoinmunes se generan primero en, en el intestino con, con todo esto del in, intestino permeable, Exacto. todo lo que no se absorbe, la deficiencia de muchos minerales, por ejemplo el selenio. Eh, y ahí entendí también, descubrí la, la relación que hay entre el gluten, cómo daña la pared intestinal, bueno, los lácteos a mí también después me empezaron a caer muy mal. Eh, y ahí conocí que el Kefir, bueno, ayudaba para esto, que ya lo había probado, pero nunca lo había consumido de manera tan frecuente. Y lo empecé a preparar para mí, lo empecé a, a tomar diariamente, y sumado a que dejé las harinas procesadas y dejé, dejé todo lo que tuviera gluten, eh, empecé a notar muchísimos cambios. Eh, fue, fue, fue muy... Eh, muy, muy impresionante enseguida. Eh, dolores de cabeza yo no tuve más, no tuve nunca más dolores de cabeza, eh, y sí noté, después hice la prueba de regresar un poco a esta alimentación para ver si, si realmente había sido eso, y sí, cuando volví a comer eh, nuevamente muchas harinas y todo lo que tuviera gluten, azúcar también, eh, volvían enseguida los dolores de cabeza, volvía, bueno, la inflamación también. Entonces ahí, bueno, Decidí realmente eliminar eh, todos los alimentos con, con gluten, eh, lo cual es un poco difícil al principio porque uno está acostumbrado, es, es algo de, de niños yo mí es muy difícil cambiarlo quizás. Sí. Pero bueno, incorporé otras harinas y empecé a consumir diariamente el kéfir que me lo, me lo hacía yo a mi casa.
0: ¿En qué cantidad lo consumiste en ese tiempo?
1: En ese tiempo empezaba... Eh, dos vasos más o menos por día empecé con un vaso por día eh, empecé a acostumbrarme al sabor también a mí nunca me, nunca me resultó feo ni nada, me gustan un poco los sabores así fuertes pero, eh, pero bueno uno también está acostumbrado a otro, otro tipo de bebidas al azúcar por ejemplo a mí me, me, me llevó un tiempo acostumbrarme a no consumir más azúcar y este sabor que tiene el kéfir que si bien eh, los kéfir que están saborizados con las frutas tienen este gusto de la fruta el sabor de base del kéfir es un sabor ácido. Es, eh, es muy similar a la sidra, tal sí. vez. Al sí. sabor que tiene la sidra, pero tiene una base ácida. Eh, y hasta que me acostumbré, eh, bueno, lo, lo empecé a consumir todos los días. Hoy, hoy yo, si quiero, tomo una, una botella durante todo el día. ¿Me, eh, no, no me ¿Cómo? Sí, me contabas
0: eso, que de repente tomas una botella entera en un día.
1: Claro. No, no. Hoy midiendo, bueno, me tengo que tomar, porque eso a veces también es como otro mito. A veces la gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es la dosis para tomar? Y no es un remedio. Yo les explico que, que no es un remedio, que hay una dosis. Fija.
0: No, sí, es como no se puede meter uno en una caja,
1: diría esto. Es, no es
0: como un, no es un medicamento, es un alimento natural, claro. pero en claro. mi tiempo, con el con la enfermedad de Crohn, por ejemplo. O sea, las botellas que tú haces son súper grandes. Por ejemplo, del tiempo que me recuperé de la cirugía, tomé también fácilmente una botella así de grande de Kefir en un día um, porque me hacía súper, súper bien. Eh, sin embargo, hoy recomiendas tomar, o sea, aquí en la botella también sale un vaso de 250 ml
1: por día. Claro, un vaso empezar con un vaso diariamente hasta que uno se acostumbre al sabor eh, y también que vaya viendo. Yo creo mucho en esto de, de, de que uno si, si conoce su propio cuerpo va sabiendo si, si lo tolera bien, si, eh, si tarda más. Hay gente que, que va tomando un vaso por día o medio vaso por día eh, durante tres semanas, por ejemplo, y después se anima a subir un poco más la cantidad. Y hay personas que lo han probado y se han tomado un vaso enseguida y al rato se tomaron otro vaso, sí. me han dicho. Y les cayó re bien, entonces eso también a mí me parece que es como muy importante empezar de a poco, pero cada uno eh, ir teniendo su propia medida de, de cómo lo tolera, si le gusta el sabor, si se acostumbra enseguida. Hay gente que lo quiere rebajar un poquito con agua, y otros que lo toman siempre puro. Exacto. Eh, es un poco personal es, Y es súper interesante.
0: Es porque ayer en el taller hablábamos de cómo encontrar un buen probiótico y vimos que tiene que contener muchas cepas, muchas diferentes cepas de probióticos y que ahí se pueden diferenciar mucho los alimentos probióticos de probióticos en pastilla que muchas veces contienen súper pocas cepas pero cuando vemos alimentos probióticos como el kefir o también el chucrut, la kombucha Um, contiene tantas cepas y además que todos son diferentes porque todos se fermentan con diferentes frutas o jugos en tu caso ahí después eh, hablamos de los sabores que tú haces pero con cada diferente sabor a cada diferente fruta también se forman diferentes bacterias entonces eso es súper curioso porque para la microbiota la microbiota consiste en un sinfín de diferentes bacterias y necesitamos entonces también una diversidad para volver a establecer la microbiota fuerte. Entonces vimos ahí unos ejemplos de que en el kefir, como pueden ser diferentes las cepas, pero son fácilmente que tiene más de 60 cepas el kefir. Y eso es súper difícil de encontrar en una pastilla de probióticos que ahí, ahí de repente tienen una cepa en una pastilla o tienen cuatro difícil ya de encontrar más de 10 cepas he encontrado un probiótico en pastilla que tenía 35 pero es como lo más potente que he visto hasta ahora pero los alimentos probióticos ahí son mucho más potentes eso hay que tomar en cuenta y eh, también preguntaron entonces hay que consumir variedad de diferentes alimentos probióticos y eso se puede hacer porque cada alimento probiótico es diferente. Entonces, si haces, por ejemplo, yo, eh, tú me ahora diste un kefir de jengibre y otro de naranja. Entonces, esos ya van a tener diferentes bacterias en sí. Entonces, con eso podemos variar y recibimos diferentes tipos de bacterias para nuestra microbiota. Eso es súper valioso. Eh, ¿Qué claro. otros sabores haces?
1: Bueno, si tenemos eh, manzana también naranja, jengibre, como vos dijiste, sí. limón eh, y recientemente terminamos la edición de pomelo que la hicimos durante todo el invierno porque el pomelo, eh, bueno, acá en Argentina es, es una fruta de estación y si bien hay todavía algunos pomelos, uno puede ver tal vez en alguna verdulería que, que quedan, nosotros usamos unos, eh, la fruta que nosotros usamos eh, es de una huerta orgánica que nos provee y eh, ya cuando pasa la temporada ya eh, disminuye la cantidad de esa fruta de estación. Por eso los sabores que nosotros mantenemos son eh, de frutas que están durante todo el año, manzana, naranja, limón, bueno, el jengibre, que es esta raíz también maravillosa, sí. eh, que también está durante todo el año, y eh, en el verano vamos a poner, eh, también no lo quiero spoilear, pero alguna fruta de que se consiga solo por la temporada del verano. Y después de nuevo en el invierno, así iremos rotando las frutas de estación. Perfecto. Um, tengo anotada como
0: pregunta, la, la pregunta súper frecuente, ¿cuándo en el día
1: se recomienda tomar kefir? Bueno, no. eh, mucha gente cree que solamente el kefir eh, funciona si lo toma en ayunas, pero lo mismo, lo que nosotros siempre respondemos es que eh, más que en el momento del día quizás donde uno prefiera tomarlo, no, no decimos que hay un momento especial, aquel que lo quiere tomar en ayunas y lo tolera también está perfecto, hay gente que prefiere tomarlo eh, más hacia la tarde o con el almuerzo o con la cena o con alguna comida en, en la tarde y también está perfecto. Eh, lo ideal sería... Me, no tal vez tomar el kéfir en un momento eh, especial del día, sino tratar de sostener en el tiempo la, la ingesta. Eh, por ejemplo, un, así como a veces preguntan si, si les va a pasar algo con un vaso, no va a pasar nada, eh, ni bueno ni malo, a lo sumo algo bueno, pero eh, la realidad es que sostener estos hábitos alimenticios son los que logran eh, que los cambios también sean más significativos. Entonces, porque de repente, si tienen descansar el kéfir ah si ¿sí tienen que descansar uh -huh. no eh, por lo mismo si uno quiere es como dijimos no es un medicamento no es eh, es totalmente natural entonces uno lo puede consumir como si consume no sé una fruta durante tanto tiempo eh, no no necesita el cuerpo ni descansar ni esperar eh, para volver a, a ingerirlo es eh, realmente la elección de la persona y en realidad yo creo que como todo, todo alimento que uno siente que, que le hace bien al cuerpo y sobre todo que es natural porque no tiene conservantes, eh, debería incorporarlo como a sus hábitos alimenticios siempre.
0: Absolutamente.
1: No en un o, o una vez a la mañana, eh, yo considero que hay que sostener en el tiempo estos hábitos alimenticios que con, con un conjunto de cosas que uno va cambiando en la alimentación es lo que hace realmente la diferencia.
0: Totalmente. Sí. Um, metería de mi parte como nutricionista de repente solo las intolerancias por sí um, porque de mi parte van a llegar más pacientes con el intestino debilitado que quieren fortalecer su microbiota entonces um, si tienes muchos problemas digestivos ahí de mi parte recomendaría empezar con una dosis tal vez más pequeña con tal vez un, un vaso pequeño y comprobar las tolerancias, si nada se empeora, entonces genial, puedes aumentar la cantidad. Si notas que hay síntomas digestivos, si te da gases, si te dan molestias, eh, en mi caso, recomendaría a los pacientes que esperen con el kefir y empiecen, en ese caso sí, con los probióticos en pastilla, a fortalecer un poco más su intestino hasta que toleran el kefir, pero también puedo decir en mi experiencia que es... Súper bien tolerado, y mientras muchas personas, por ejemplo, no toleran chucrut, el kefir típicamente sí tolera la mayoría. Um, eso como como uh, nota de cuidado para los pacientes que sufren de la digestión. Um, el kefir
1: también lo pueden tomar los niños? Sí, los niños en menor cantidad, los niños. En los niños sí es bastante común que, que no les guste, esa es la verdad, sobre todo si, sí. si están acostumbrados a sabores dulces, como es muy común en, en, en los niños y sí. casi todos, ¿no? Eh, pero sí, eh, dosis menores, o sea, muy menores cantidades de lo que tomaría un adulto, y a veces también, para que toleren el sabor, puede estar eh, diluido un poco más en agua, o sea, una medida de kefir y agregarle agua, por ejemplo. Eh, pero a partir de los siete años sí lo pueden tomar. Cuando nos preguntan esto de si los niños lo pueden consumir eh, o nos preguntan la... Hoy una chica me preguntó también si de cuánto era la graduación alcohólica del kéfir porque, eh, para saber si salía en el test de alcoholemia, por ejemplo, cuando uno maneja. Bueno, eh, es verdad, el kéfir libera, libera alcohol, se produce alcohol en este proceso de fermentación, <tose> Es muy menor al, a, a, por ejemplo, un vaso de, a lo que tiene un vaso de, de cerveza muy menor en un litro de kéfir. O sea, es muy poco el alcohol, pero sí lo tiene. Entonces, eh, por eso es que para los niños debe ir rebajado y en menores cantidades. Pero realmente lo que, lo que libera el kéfir de alcohol es mucho menor, por eso es que no se la considera una, una bebida alcohólica. Eh, es, es muy poca la graduación que tiene.
0: Eh, una pregunta interesante que están haciendo, ¿se puede combinar con otros suplementos? En mi experiencia, diría que no hay
1: problema con eso. Sí. Eh, bueno, sí, a mí también varias veces me han preguntado si lo pueden... Eh, yo vuelvo a repetir lo mismo, salvo que alguna persona esté tomando una medicación que deba tomarla alejada de las comidas o demás, el kéfir, eh, yo lo tomo como si fuera a tomar agua, o sea, no... no no digo con esto sí, con esto no, eh, por supuesto que yo hace mucho que lo tomo, pero no es, eh, a veces la persona tiene la idea de que es como un medicamento y algo me va a pasar, eh, y es algo totalmente natural, de hecho si, si cuando nosotros explicamos este proceso de fermentación, es algo que eh, de, directamente las bacterias solas, eh, eh, entre ellas generan este, esta bebida, este, este este probiótico no, no interviene ningún ni conservante, ni ningún químico, eh, no es un, un producto industrializado como, como cualquier otra cosa que lleva quizás la intervención de la mano del hombre, acá es algo que se produce de manera natural eh, en este proceso de esta simbiosis de estas bacterias y levaduras. E incluso cuando nos preguntan estos, eh, los nódulos, estos, lo que se ve, estos gránulos. Eh, que contienen las bacterias y las levaduras, eh, esta estructura es también producto de, de las mismas, eh, de esta comunidad de, de bacterias, es una, una estructura de polisacarios o sea, ellos mismos la forman y están contenidos ahí adentro. Eh, bueno, yo no soy bioquímica, ni química ni nada, pero cuando, cuando leí todo esto de cómo, cómo funcionaban, es como muy, muy interesante. Lo... Y sobre todo ver que es como la naturaleza en acción, digamos. Sí, me encanta eso
0: también. Y ahí están preguntando eh, qué pasa con el kefir de leche, también es súper potente. El kefir de agua eh, eh, se recomienda, por ejemplo, para las personas que no pueden consumir nada de lácteos, así tampoco libre, porque hay personas que no toleran la proteína de la vaca, ¿cierto? Entonces, especialmente en esos casos, se recomienda muchísimo el kefir de agua, que no contiene nada de eso. Y porque preguntaron si sirve para el colon irritable, absolutamente. Eso tal vez también podemos aclarar, sirve para todo tipo de molestias digestivas, otras tonos digestivos, mientras toleras el kefir. Eso siempre es como el paréntesis, sino si algo te produce síntomas alguna contraindicación tu cuerpo te lo va a comunicar eso hay que tomarlo en cuenta hay que escucharlo y si te produce algún efecto negativo bueno entonces no en ese momento eh, no sería recomendado para ti puedes probar más adelante cuando ya se fortalece un poco más tu intestino por sí solo pero si con colon irritable no hay problema con Crohn con gastritis colitis ulcerosa divertículos ¿Cierto? Todos estos temas podemos tomar kéfir.
1: Um,
0: Tú, Kefir, ¿cuánto
1: tiempo dura? Bueno, nosotros eh, el kéfir, lo elaboramos todo, kéfir en realidad es sin aditivos, sin conservantes, se considera, eh, perdón, se, se conserva de forma natural la bebida eh, por el mismo medio ácido en el que están. El kéfir, cuando se elabora desde el día uno, hasta aproximadamente entre, entre 6 y 8 semanas es lo que dura si está refrigerado. Como explicamos siempre, la refrigeración en las botellas de kéfir es súper importante para frenar un poco la fermentación. Eh, de alguna manera, estos, estas bacterias siguen activas, pero están, por el frío están frenadas. De hecho, la fermentación se produce a temperatura ambiente o un poco más por, por medio de... De la acción de, del calor, ¿no? Mínimo, pero a temperatura justamente es que se produce el proceso. Entonces, cuando yo refrigero el kéfir, se detiene la fermentación y lo que hace es que ese sabor no se intensifique tanto. Siempre les decimos que el kéfir eh, que tiene dos o tres días hecho, no tiene el mismo sabor que cuando ya pasó un mes un mes y medio, eh, porque el sabor se intensifica mucho y el pH siempre sigue bajando. Entonces, la fecha de vencimiento que lleva cada botella eh, está calculada en base a la medición del pH desde el día que se elaboró el kéfir, calculando, por, por, por una regla que hay, de cuánto va a bajar ese pH hasta, eh, calculamos el día que ya no va a estar agradable al sabor, digamos. Eh, pero al ser justamente, un y los fermentos en general, eh, son, son medios saposos que no se contaminan, como en el caso del kéfir, por el mismo pH ácido que tienen, eh, o sea, evitan que proliferen bacterias malas o las que conocemos como bacterias nocivas, eh, por eso es que tiene este tiempo de, de, de conservación de manera natural. No necesita ningún conservante como si fuera un producto de mercado, ¿no? que todos llevan conservantes porque... Se degrada. este alimento se degrada, pero eh, se conserva por sí mismo hasta dos meses, más o menos. Y una vez... ¿Y si, lo saca... sí. si lo sacaríamos del refrigerador, ¿pasaría
0: algo? ¿Se pondría malo rápido o simplemente seguiría fermentando y se pondría más
1: fuerte? Se iría fermentando de manera más acelerada. Por ejemplo, el sabor muy agrio que un kefir podría tener a los dos meses y medio, tres, lo tendrías... Eh, mucho antes, un mes y medio, por ejemplo, si vos lo dejás fuera del refrigerador. También hay que ver en qué, en qué, en qué contexto se deja la botella. Por ejemplo, eh, puede, a veces me preguntan, no, no la dejé, me olvidé la cuando recibieron el, el pedido, lo, me olvidé de guardarlo en la heladera. Pasa algo y les explico todo esto, les explico que no pasa nada, que no es como me olvidé la leche afuera de la heladera, me olvidé la carne o me olvidé de algún producto así. Eh, pero sí es importante, por ejemplo, que si dejaste el kefir fuera de la heladera, cerrada la botella, que no quede expuesta al sol, o sea que no la dejes en la ventana, que le pegue el sol, porque obviamente ahí avanza muchísimo más rápido la fermentación. Y, y lo, lo que va, lo que se va a lograr cuando, cuando se fermenta muy, muy rápido, es que además de quedar muy agrio, va a parecer, eh, va a ser muy parecido a un a un vinagre. Eso es lo que pasa con los fermentos, o se vinagran eh, a gran velocidad si no se los refrigera. ¿Qué cuando pasó? está abierta la botella, Ajá. sí, perdón, cuando, cuando la botella se abre, eh, también se debe con, eh, conservar en la heladera y ahí tiene, más, tiene menos lapso para consumirla porque ya se abrió, porque ya entró oxígeno eh, y se empieza a degradar. Va a pasar lo mismo, va a perder el gas y el sabor se va a poner un poco más fuerte entonces la botella cuando se abre se recomienda eh, consumirla entre los cuatro y los siete días máximo yeah. pero por el mismo motivo porque el sabor después no va a ser tan agradable exacto
0: eh, justo eso te iba a preguntar si una persona encuentra que el sabor no le agrada tienes alguna recomendación para hacerlo más agradable o sea pienso que no es tal vez un gran tema pero puede haber personas que uh, se
1: tal vez ¿Lo encuentran fuerte? Sí, por supuesto. Sí, hay gente que nunca lo probó y también les impacta o el olor o el sabor fuerte. En ese caso eh, pueden rebajarlo con agua o con soda. Bueno, lo ideal sería agua, que es, es natural. Sí. Se puede mezclar también con otro, con otro jugo natural. Hay gente que, por ejemplo, elige eh, comprarnos el kéfir neutro porque lo, lo saborizan ellos. Eh, hay una señora que nos compra siempre que le pone hojitas de menta al uh -huh. kefir que era algo de lo que yo te comentaba el otro día. Sí. Eh, entonces, bueno, lo saboriza a su gusto. En realidad se le puede poner cualquier tipo de fruta o saborizar con lo que quiera. Eh, yo consumo mucho cúrcuma y a veces le pongo media, nada, una pizquita de cúrcuma, pero porque sé los beneficios. No, no, no es que hacemos el sabor de cúrcuma pero un poquito de cúrcuma y pimienta, bueno, yo sé los beneficios, a veces lo tomo así. Eh, entonces, a quien no, no esté tan acostumbrado al sabor del kéfir o le desagrade al principio, o lo puede rebajar o lo puede mezclar, mezclar con, un, con un jugo de fruta de su gusto, que sea de su agrado. Eso sería... O también, sabor. exacto, lo que,
0: que ahí también están comentando de la cúrcuma, pienso que, o sea, el kéfir ya es una bebida súper potente, pero porque antes preguntaron de los eh, suplementos, si se pueden consumir al mismo tiempo. Yo diría incluso podemos potenciarlo aún más, como tú lo acabas de decir, me, lo podemos meter cúrcuma o, eh, no sé, limón o jengibre en polvo o le, lo metemos a un batido. Podemos ahí hacer muchas cosas y uh, aprovechar eso también para consumir en conjunto los suplementos. O sea, no hay problema con eso. Okay. Um, Muchos llegaron recién, así que voy a repetir cortito, para quién sirve el kefir, si sirve también con disbiosis, ahí están espera, eh, preguntando si sirve con disbiosis o si se debe esperar mejor para tener una mejor digestión primero, eso depende completamente de tus tolerancias, entonces ya compartimos que puedes tomar kefir también con todo tipo de síntomas digestivos. Si te cae bien, hay que probarlo, empieza con poquita cantidad y después ves qué tal, qué tal tus tolerancias y si eh, te cae bien, no sientes ningún síntoma, nada se, simplemente no pasa nada, lo toleras bien, entonces perfecto, lo puedes consumir, porque la otra pregunta es cuántas cepas tiene el kefir aproximadamente y eso um, como comentábamos antes no se puede decir una cantidad específica de las cepas pero las que solo los que se han estudiado son fácilmente más de 60 cepas entonces pueden haber más depende de los sabores um, pero contiene muchísimos más que cualquier probiótico en pastilla por ejemplo que es lo que le hace súper potente um, ya, ya apareció varias veces. ¿Dónde se compra? Y una persona preguntó si llegan hasta Chile tus kefirs. Bueno, tú eres de acá de Buenos Aires, que
1: claro. eh, no No, llegamos a, a Chile. De hecho, solo llegamos a, a, a Lamba, o sea, a, a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por el momento no hacemos envíos a, al interior del país el kefir lo pueden encontrar en dietéticas de Cava principalmente o en nuestra tienda online que bueno, ahí está eh, a otro precio, ¿no? Más, más barato lo van a encontrar en nuestra tienda online y hacemos envío a todo Cava y a todo Gran Buenos Aires y con respecto a esto que vos dijiste de las cepas eh, que no se puede contabilizar cuántas son eh, también se dice que cada cada kefir tiene como vos dijiste, al estar saborizado va, eh, no sé si la palabra es mutando, pero sí se van generando otras cepas dentro del mismo cultivo original. ¿no? Eh, yo todavía tengo eh, el, el primer eh, frasco de kefir, digamos que conseguí para hacerlo de manera personal, fue el que se fue reproduciendo tanto, tanto, que, bueno, después eh, llenamos varios frascos y son después los que se llevaron a la fábrica. Pero si alguien tiene eh, nódulos de kefir en su, en su casa y los hace, bueno, pueden dar fe que se reproducen rapidísimo y duplican la cantidad inicial con la que uno inicia para hacer la bebida, ese cultivo se duplica, literalmente se duplica la cantidad. Sí. Bueno, ahí nos están pidiendo envíos a
0: México. Um, difícil, ¿cierto? Se tiene que mantener congelado, o sea, en, en la cadena de refrigeración hay kefir.
1: Exacto, sí. Por, por el momento no, todavía no. Eh, con respecto a eso, eh, algo que también eh, me, me gustaría aclarar es que a veces, muy poca gente, pero por ahí hay personas que no conocen cómo es el proceso de elaboración del Kefir, y a veces nos han dicho, quiero para hoy que me mandes, eh, no sé, seis kéfir uh -huh. y nosotros lo, lo elaboramos por pedido al Kefir, porque justamente no al no ser eh, una bebida industrializada, no se puede tener stock de botellas y botellas de kéfir, eh, porque es un producto natural, y además, esto que mencionamos, la fermentación sigue, se sigue produciendo dentro de la botella cerrada, incluso. Eh, entonces, nosotros elaboramos por pedidos los kéfir, para que además el producto llegue, eh, recién salido de la fábrica, se entregue al cliente. Entonces, a partir de ahí sí tienen estos dos meses aproximados que decíamos, Uh -huh. eh, para consumirlo, si eso es lo que pasa con productos como el kéfir o cualquier producto que sea natural, que no lleva a conservantes, el tiempo que tiene es, es poco, eh, también una vez una señora en una dietética me dijo, no me mandás uno que tenga seis meses de vencimiento, <ríe> y yo le dije no, porque el vencimiento no lo manejo yo, porque no le agrego un aditivo eh, que, que alargue la vida útil dura esta cantidad por, porque es un producto natural, justamente no lleva ningún aditivo, ningún conservante, como lleva otro producto eh, industrializado. Entonces, bueno, a veces los que no conocen el kefir tienen estas dudas de por qué dura dos meses solamente y no puede durar como una leche en el supermercado, no sé, seis, ocho meses, y bueno, porque no lleva ningún conservante justamente.
0: Y sobre eso también hablamos ayer en el taller de que hay que tener ojo, o sea, el kefir de agua creo que aún no se, no se encuentra mucho en los supermercados. Pero por ejemplo, no sé cómo será en los diferentes países de Latinoamérica, pero por ejemplo en Alemania hay el kefir de leche en los supermercados, pero también ya viene conservado, pasteurizado, con eso mueren los probióticos y los agregan después de vuelta. Entonces, como que eh, no hace mucho sentido y con el, con el kefir es muy importante que encuentren uno que sea refrigerado. Si es como, literalmente, como lo dijiste, si es como una leche en el supermercado sin refrigerar, entonces eso se encontró pasteurizado, conservado y eh, ya no contiene probióticos, al menos que los agregaron después adicionalmente, que es como, eh, ¿para qué sí. cierto? Entonces... El kefir tiene que ser fresco, que sea de, lo pueden tomar de fuentes artesanales, de diéticas, justamente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama la página web de ustedes para que lo puedan buscar los de Buenos Aires?
1: Es eh, www.soykefir.com.ar Perfecto, Nati. La, la tienda online. Ahí dejamos el dato para los
0: que sean de por aquí y bueno te agradezco muchísimo por venir a responder a estas preguntas pienso que ha sido súper útil y um, esperamos que volvemos pronto a hacer otro live, Nadia. Sí,
1: no, yo te agradezco un montón a vos tu generosidad y el contacto eh, y, y la posibilidad de, bueno, de responder estas preguntas eh, con vos también ¿no? que también sabes un montón y bueno muchísima suerte el, el domingo en el taller. Sí
0: y ahí te agradezco en todo caso porque la nadia nos entregó varios varias botellas de kefir que van a poder llevarse los participantes de nuestro círculo de sanación para el sistema digestivo que va a ser gratuito este domingo en buenos aires así que ahí vamos a tener los kefir de Nadia y los pacientes o sea los participantes se van a poder llevar una botella cada uno así que lo agradecemos muchísimo, Nadia. Muchas gracias. Claro, yo te agradezco
1: a vos, Linda.
0: Un gran abrazo.